0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buck Tales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute redet ihr wieder mit mir, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Die heutige Folge ist die 25. Folge. Und es werden sich eingefleischte Tales hörerinnen wahrscheinlich denken: Hä? Wieso 25? Wir haben die Folgen nochmal neu durchnummeriert und die zwei Sommerfolgen mit in die Nummerierung reingenommen. Deshalb. Ist jetzt Folge 25 und nicht 23, wie jetzt bestimmt einige erwartet haben. Außerdem...
1: Ist ja auch schon so ein kleines Jubiläum, oder?
0: Ja, stimmt. 25. Folge. Was ist das in, in, in Metallen? Bronze? 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 Oder Silber?
1: Silber, oder? Bei 50 ist golden schon.
0: Ja, stimmt. Und dann 60 Diamant oder so, ne? Ich glaube. Tja, nun... Unsere Jubiläumsfolge ist dementsprechend auch eine besondere Folge. Und zwar ist das die erste Bugtails Kinderfolge. Wir haben also zwei Geschichten mitgebracht für Kinder und hoffen, dass wir das gut hinbekommen haben. Das heißt, wenn jetzt gerade Eltern hören, müsst ihr jetzt leider mal gehen, <lacht> weil müsst eure Kinder holen, weil das ist jetzt halt für die. Also für Eltern ist das jetzt halt nichts. Es sind halt nur Eltern, das können wir jetzt hier nicht gebrauchen.
1: Also vielleicht auch ein bisschen, wir sind ja sehr inklusiv, also in meiner Geschichte ist auch äh, so ein bisschen äh, ein Elternteil sozusagen, die müssen helfen zumindest. Es
0: ist auch okay, wenn Eltern das mithören, also könnt ihr gerne mit den Kindern zusammenhören und es gibt auch ein bisschen Aktivität, da ist das eh ganz gut. Und dann fangen wir auch gleich mal an, weil Lorenz erzählt als erstes seine Geschichte.
1: Okay, wir fangen mit meiner Geschichte an. Der Titel meiner Geschichte lautet Vom Brot zum Kot, dem Verdauen Vertrauen. Und ähm, dafür habe ich mir tatsächlich hier mal ein Brot äh, genommen, eine Scheibe Brot habe ich mir aufgetaut in der Mikrowelle. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen hart geworden. Ähm, das heißt, es wird ein sehr besonderes Hörerlebnis. Aber ich möchte jetzt auch die Kinder, die zuhören, bitten, jetzt vielleicht mal kurz zu pausieren und sich ein Brot zu holen. Äh, wenn das geht, eine Scheibe Brot oder halt den, die Eltern bitten, ihren Kindern eine Scheibe Brot zu holen. Geht auch
0: Brötchen oder sowas. Also irgendwas, ja. was so Brotbrötchenmäßig ist. Genau. Keks oder Brot oder irgendwas aus Weizen. Und dann kommt ihr zurück.
1: Genau. Und dann ähm, beißen wir alle mal zusammen rein. Ich weiß nicht, Jasmin, für dich wird es jetzt wahrscheinlich besonders schlimm, weil du mich kauen hörst, aber...
0: Nö, wieso? Alles gut. Liebe Kinder, nicht direkt schlucken, sondern so lange wie möglich... Im Mund lassen und weiter kauen, bis wir Stopp sagen. Das schmeckt jetzt, ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber durchhalten. Das hat einen Sinn, was wir hier machen. Nicht runterschlucken. Falls ihr versehentlich geschluckt habt, einfach nochmal reinbeißen und weiter kauen.
1: Genau, ja, ich habe auch dabei die Augen geschlossen, damit das ähm, Geschmackserlebnis noch intensiver ist. Und vielleicht könnt ihr Kinder jetzt ja mal euren Eltern erzählen oder vielleicht einfach für euch mal festhalten, was ihr geschmeckt habt, als ihr da länger drauf rumgekaut habt. Und zwar haben wir eine Jasmin geschmeckt. Was? Die Süße.
0: Oh mein Gott, Lorenz. <lacht> Nein, aber was ihr gemerkt haben solltet ist, dass das Brot erst nach Brot geschmeckt hat oder Brötchen dass das hier weiter, je länger ihr drauf rumkaut, immer süßer wird. Mhm. Es, schmeckt, es ist eklig im Mund, aber es wird auch immer süßer. Ja. Und Lorenz erzählt euch jetzt, warum das so ist.
1: Genau, wie kann es das sein, dass das ähm, Brot oder Brötchen, wenn wir es zerkauen, plötzlich süß wird? Naja, um die Frage beantworten zu können, ähm, können wir uns eine andere Frage stellen, nämlich woraus besteht Brot eigentlich? Es besteht ja aus Teig, Brot, Brötchen, Teig. Und der wiederum besteht aus Wasser, zu einem großen Teil, und Mehl. Und dann manchmal noch irgendwelchen ähm, Treib also wie sagt man Treibmitteln, also Hefe oder sowas. Aber im, im Großteil ist es also Wasser und Mehl. Und Mehl besteht ja aus Getreide, ist ja gemahlenes Getreide. Und Getreide wiederum besteht aus Stärke. Und Stärke ist einfach nur eine Art von Zucker. Und Zucker ist, wie alle wisst, süß. Und während des Counts haben wir sozusagen den Zucker im Brot aufgeschlossen, aufgekaut und konnten den dann schmecken. Ja, das hat sich auch Speichel gebildet. Das kennt ihr ja manchmal auch, wenn ihr... Also allein dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit über Brot rede, habe ich auch einen enormen Speichelfluss. Zum Glück hört ihr das äh, nicht und das Mikrofon ist äh, spritzgeschützt so ein bisschen. Und ähm, das heißt, unser Körper weiß im Prinzip schon, okay, hier kommt jetzt Brot und das wollen wir doch ähm, dann mal anfangen zu zerkauen und, und ähm, die ganzen Geschmacksstoffe irgendwie aufzunehmen. Und Zucker ist natürlich nicht der einzige Bestandteil von Brot, sondern im Großen und Ganzen können wir alles, was wir essen, das hat so drei Hauptbestandteile. Zucker ist einer davon. Der andere sind Eiweiße. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Brot mit Ei gegessen hätten, dann wären da auch viele Eiweiße drin. Und Fette. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Käsebrot. Da ist dann auch viel Fett dabei. Und wenn euch generell interessiert, wie viel Zucker oder Eiweiß oder Fett in einem Lebensmittel ist, dann könnt ihr immer auf die Verpackung gucken, weil da gibt es hinten so eine Tabelle drauf, wo dann immer genau draufsteht in 100 Gramm, wie viel, wie viel Zucker ist da drin. Zucker heißt da Kohlehydrate, das ist also so ein Fachbegriff für Zucker. Eiweiß steht mit, als Eiweiß da und Fette steht auch als Fett da und dann gibt es da noch eine Unterteilung. Aber da kriegt man mal eine Vorstellung davon, wie viel Zucker, wie viel Fett und wie viel Eiweiß in einzelnen Lebensmitteln drin ist, die natürlich abgepackt sind. Also so eine frische Gurke oder so, da gibt es ja keinen Zettel dazu. Und Gurken bestehen ohnehin großteilig aus Wasser, was gut ist. Ähm, genau, aber der Zucker im Brot wird jetzt also äh, von äh, uns im Mund zerkaut und damit schmeckbar im Prinzip. Und je mehr wir das Brot äh, zerkauen und zerkleinern mit den Zähnen, umso weniger Arbeit hat unser Körper später dabei, das Essen zu verdauen und die jeweiligen Bestandteile da herauszuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es ist auch eine gute Empfehlung, immer in Ruhe zu essen und sich dabei Zeit zu lassen und nicht alles in Hast herunterzuschlingen, weil dann ist es natürlich für unseren Körper viel schwieriger, das alles noch zu zerkleinern, weil Zähne sind ja schon ziemlich gut dabei, das Brot in dem Falle zu zerbeißen. Und wir wollen jetzt einfach mit dem Brot im Prinzip mal auf die Reise gehen und es in seinem Transformations- oder Verwandlungsprozess verfolgen, wie es zum Kot wird, weil das ist ja auch der Titel.
0: Also zur Kacke.
1: Genau. Und, und da ist es so, dass der Nahrungsbrei zunächst mal vom Mund in die Speiseröhre geht und da entlang rutscht. Also die Speiseröhre ist im Prinzip so eine Art Schlauch, der durch den Hals geht und dann bis zum Magen, wobei Rutsche ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil eigentlich ist es ein wirklich richtiger Muskelschlauch. Da gibt es also Muskeln und der kann sich wirklich zusammenziehen und das, den Nahrungsbrei da durchpressen. Und zwar zum Beispiel auch gegen die Schwerkraft. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt im Bett liegen würdet und vielleicht die Beine nach oben legt oder noch extremer einen Handstand oder Kopfstand macht, könntet ihr dabei ein Brötchen essen und das runterschlucken und das würde durch die Speiseröhre nach oben, in dem Fall dann in euren Magen, transportiert werden.
0: Aber bitte trotzdem nicht ausprobieren, weil das man kann sich trotzdem verschlucken. Okay.
1: Genau, aber es, es funktioniert. Und ähm, ich kann auch ein Video verlinken, wo das jemand mal für euch ausprobiert hat und da sieht man, dass es also funktioniert. Genau, dann kommt der Nahrungsbrei aber im Magen an. Und wenn ihr nachfühlen wollt, sozusagen, wo sich das Brot jetzt vermutlich befindet, dann könnt ihr einfach die Hand auf euren Bauch legen, und zwar so zwischen den Bauchnabel und die Brust und ein bisschen weiter nach links. Und da befindet sich dann unter eurer Hand im Prinzip der Magen. Und da liegt dann der Nahrungsbrei drin vor und liegen ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil der Magen ist so eine Art Lager oder Zwischenlager. Der Magen an sich ist so eine Art Muskelsack, der dann den Nahrungsbrei so ein bisschen schaukelt und durchknetet. Und beim Schaukeln und Durchkneten kommen wir direkt auch zum Back der Woche. Der Back der Woche ist nämlich, dass der Magen dieses Durchkneten auch betreibt, wenn überhaupt kein Nahrungsbrei vorhanden ist. Und dann ist der Magen am, im Prinzip nur so ein Muskelsack, der mit Luft gefüllt ist. Und das wirkt dann so ein bisschen wie so ein Dudelsack, könnte man sagen. Und ähm, gut, da kommen jetzt die Pfeifentöne nicht hinten raus, sondern man hört dann wirklich das, dieses Kneten der Luft, hört man als das typische Knurren des Magens. Also wenn man Hunger hat, ist das im Prinzip der Magen, der immer aktiv ist, auch wenn kein Nahrungsbrei da ist. Und der ist aktiv einfach, um, um sich so ein bisschen auch sauber zu halten, dass sich da nichts irgendwie ablagert, sondern dass alles immer in Bewegung bleibt. Das heißt, Magenknurren ist an sich erstmal nichts Schlimmes, aber ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass man auch wieder regelmäßiger essen sollte. Und in diesem Magen ist neben dem Magensbrei auch der Magensaft oder die Magensäure, die letzten Endes den Nahrungsbrei in kleinere Bestandteile zersetzt. Also zum Beispiel die Eiweiße weiter zerspaltet und aber auch Krankheitserreger abtöten kann. Bei Magensäure, das klingt ja schon sehr aggressiv, die kann dann wirklich, also auch wenn auf dem Essen irgendwie Schmutz ist oder Keime, Krankheitserreger, dann werden die durch die Magensäure getötet. Und dann ist natürlich aber die Frage, wenn diese Magensäure so aggressiv ist, warum verletzt sie den Magen selbst nicht? Warum zersetzt die den Magen nicht selbst? Und die Antwort darauf ist, dass der Magen eine schützende Schleimschicht hat. Das heißt, an der Magenoberfläche befindet sich eine Schleimschicht und da kommt die Säure nicht durch. Die wird einmal in den Magen entlassen und dann äh, schwimmt die im Prinzip auf dieser Schleimschicht rum und äh, vermischt sich mit dem Nahrungsbrei durch dieses permanente Kneten. Und dann wird der Magen selbst nicht angegriffen, aber der Nahrungsbrei zersetzt in Bestandteile, die dann schon kleiner sind als ein Millimeter. Ein Millimeter, das ist im Prinzip so groß oder so dick wie, wie, eine, wie diese Käsescheibe, die jetzt hier auf meinem Brot liegt. Die ist so ein Millimeter dick. Manche Käsescheiben sind natürlich auch ein bisschen dicker, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr klein ist. Und ähm, erst wenn der so, die Bestandteile des Nahrungspreis so klein sind, dürfen sie weiter. Dann werden sie vom Pförtner, der heißt wirklich so, am Ende des Magens in den Darm gelassen. Dann kommt der Darm. Der erste Teil des Darms heißt Zwölffingerdarm. Warum heißt der Zwölffingerdarm? Nun, er ist genauso lang wie zwölf Finger breit sind. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr mit euren Eltern einfach mal drei Hände mit jeweils vier Fingern nebeneinander legen. Und dann habt ihr etwa die Länge des Zwölffingerdarms, das sind so 20 bis 30 Zentimeter. Und dort wird die, der Nahrungsbrei mit Gallensaft und Sekreten der Bauchspeicheldrüse vermixt. Also Bauchspeichel, das klingt ja schon irgendwie nach so einem Saft, der da noch dazugegeben wird. Und der zersetzt jetzt einfach diesen Speisebrei oder Nahrungsbrei weiter. Und dann rutscht er auch weiter und zwar vom Zwölffingerdarm in den Dünndarm. Und da wird der Nahrungsbrei noch weiter zerkleinert. Das heißt, ein Millimeter ist dann nicht mehr klein genug für die kleinsten Teile, sondern es wird noch kleiner und der Nahrungsbrei wird wirklich in die einzelnen Bestandteile aufgespalten. Also Zucker, Fette und Eiweiße, die dann über die Dünndarmwand aufgenommen werden können vom Körper, damit er daraus Energie gewinnen kann. Und der Dünndarm ist übrigens hat eine Länge, selbst bei euch von bis zu sechs Metern, also der ist drei-, viermal so lang, wie ihr momentan groß seid. Das ist alles in euch gebunden, im unteren Bauch, also sozusagen dann hinter dem Bauchnabel. Und der heißt Dünndarm, weil der Durchmesser nur etwa vier Finger ist, also zweieinhalb Zentimeter, zwei, drei, zwei, drei Zentimeter, sind so vier Kinderfinger breit, ähm, relativ dünn, aber da wird der Nahrungsbrei dann eben äh, weiter zersetzt und die Nahrungsbestandteile werden aufgenommen bis dann die Reste in den Dickdarm kommen. Und der Dickdarm, obwohl der schon ein bisschen breiter ist als der Dünndarm, heißt nicht Dickdarm, weil er vergleichsweise dick ist, sondern weil der Nahrungsbrei dort noch dickflüssiger wird. Denn dem wird dort das Wasser entzogen. Aber nicht nur das Wasser, sondern auch Nährstoffe. Aber dafür brauchen wir die Hilfe von kleinen Unterstützern, nämlich Bakterien, die in unserem Dickdarm wohnen und die uns dabei helfen, zum Beispiel die Faserstoffe von Gemüsen, die Ballaststoffe zu zersetzen. Und dabei wird dem Nahrungsbrei auch die Farbe entzogen und der wird dann letzten Endes dadurch kotfarben, also so bräunlich im Prinzip. Und wenn das abgeschlossen ist, ist im Prinzip der Verdauungsvorgang auch abgeschlossen und das, der Vorgang ist beendet und der Nahrungsbrei erreicht den Enddarm und wird dann auf, ausgeschieden. Also quasi vom Teller zur Toilette. Und die abschließende Frage ist dann noch, wie lange dauert das letzten Endes vom Brot zum Kot? Also wenn ihr jetzt äh, dieses Brot gegessen habt, wann findet ihr das in Form eines, einer Kackwurst in der Toilette? Häufchens. <lacht> ja. Jasmin, was glaubst du, wie lange dauert das? Bis das Brot verdaut ist. Bis das Brot äh, zu Kot geworden ist <lacht> und ausgeschieden wird. So im Mittel. Also es gibt natürlich Unterschiede, aber größenordnungsmäßig.
0: Also ich glaube so Brot, sowas wie Weißbrot oder so, liegt so zehn Minuten nur im Magen. Ja. Und dann macht es auf den Weg.
1: Aber ist ja jetzt keine, also ist ja jetzt keine, ist ja nicht alles frei, sondern da ist ja wahrscheinlich auch noch was von vorher irgendwie drin, aber das stimmt schon, das ja. Brot im Vergleich zum Beispiel zu Fleisch oder so. Du hast gesagt Brot
0: zum Kot. <lacht> so, also insgesamt vielleicht, boah, keine Ahnung, sechs Stunden? Mhm. Ist einfach nur geraten.
1: Es ist ein Tag tatsächlich. Ein ganzer Tag.
0: Auch Kohlehyd nur Kohlehydrate.
1: Genau, also die, werden, die passieren, die kommen relativ schnell am Viertner vorbei. Ja. Aber um dann den ganzen Darm zu passieren, weil wie gesagt, der ist ja nicht leer, da ist ja ständig im Prinzip was drin, was man vorher gegessen hat. Ja.
0: Die gruppiert, die sammeln sich da alle und reisen dann zusammen weiter oder? Genau, wie? genau. Ah.
1: Also durch den Förtner äh, komm, kommt man relativ schnell, wenn man nur Kohlehydrate, also wenn man nur Zucker ist, weil das relativ schnell zerspalten werden kann, die Stärke und so, hat man ja deswegen schmeckt man das im Mund ja auch schon. Weil süß sind letztlich nur kurze, kleine Zuckermoleküle. Aber so Fette, also vor allen Dingen Fleisch, ähm, das dauert eine Weile einfach, bis das wirklich klein geschaukelt ist und zersetzt ist. Das heißt, ehe das erstmal im, im Zwölffingerdarm ankommt und dann mit den Säften der Gallenblase wirklich zersetzt wird, diese ganzen Fette und aufgenommen werden können, das dauert schon länger. Aber dann die ganze Reise wirklich, die machen sie mehr oder minder in einer Gruppe und dann dauert es wirklich einen Tag also man sagt zwischen 20 und 30 Stunden tatsächlich
0: so ein richtiger Kackebus <lacht> der so durch den Körper fährt genau und dann immer mehr Leute immer mehr Leute steigen mit ein ja. finde ich gut
1: <lacht> genau also eine Tages es ist letzten Endes eine Tagesreise vom Brot zum Kot und damit endet meine Geschichte auch Dankeschön ja
0: jetzt kommt meine Geschichte Mhm. Lorenz du warst ja schon mal bei mir zu Hause ne ja und da wohnen ja einige Tiere. Einige, ja. Kannst du sie alle aufzählen?
1: Was für Arten das waren oder Gattungen zumindest oder Familien.
0: Was für Arten. Also ja, was für Tiere du uns.
1: Ja, also, also von groß nach klein, Hund, Zwerghamster.
0: Also Rumo ist nicht der zweitgrößte.
1: <lacht> Stimmt, weil Schnecken, manche Schnecken, sind, die Achatschnecken sind größer. Genau. Ähm, Fische... Ähm, Schrecken, also äh, Gespenstschrecken.
0: Mhm. Ähm, Spinnen. Ja. Asseln. Ja.
1: Ähm.
0: Hinten in der Ecke gegenüber vom Sofa das große Terrarium.
1: Fische hatte ich schon, oder? Ach,
0: Die was? langen Würste, wo wir gerade bei braunen Würsten sind.
1: Ah, ta Tausendfüßer, genau.
0: Tausendfüßer, genau. Und Frösche habe ich noch.
1: Frösche, stimmt, ja.
0: Und Garnelen, <lacht> ja. Genau, ich habe eine Menge Tiere. Und über eine Gruppe möchte ich jetzt gerne sprechen, und zwar über Schnecken. Mhm. Die gibt es ja überall, also an Land und an Wasser, und die haben ganz unterschiedliche Formen. Manche der Schnecken haben ein Häuschen, manche sind nackt, und die Schnecken, die im Meer leben, sind unglaublich bunt oft. Aber dazu erzähle ich gleich mehr. Die Schnecken, die die meisten Leute kennen, sind die mit Häuschen, die kann man auch immer ziemlich gut erkennen, ja. Und dieses Schneckenhaus, in dem die wohnen, besteht aus einem Mineral, das heißt Kalzium. Das findet man zum Beispiel im Boden oder auch unsere Knochen sind auch aus Kalzium gemacht. So. Und wenn eine Häuschenschnecke auf die Welt kommt, ist sie noch ganz, ganz winzig klein. Und bei manchen braucht man sogar eine Lupe, wenn man die sehen will. Ja. Und wenn man so normal durch die Wiese läuft sieht man so Babyschnecken eigentlich nicht, weil die wirklich ganz klein sind und auch so ein bisschen transparent oft. Das heißt, wir können die gar nicht mit unseren großen Augen und so groß wie wir sind erkennen. Und wenn man diese kleinen Babyschnecken zum Beispiel unter ein Taschenmikroskop legt, das ist so ein kleines Mikroskop, das kann man in der Hosentasche haben, das ist eigentlich ein ziemlich cooles, ähm, ein ziemlich cooles Werkzeug. Wenn man die darunter legt, kann man sehen, wie die Organe der Babyschnecke arbeiten, weil die ein bisschen durchsichtig ist. Und auf die Welt kommen, wie ich gerade gesagt habe, heißt bei so einer Schnecke, dass sie sich aus einem sehr, sehr kleinen Ei schlüpft. Und das Ei hatte die Elternschnecke vorher eingegraben in den Boden. Und so ein kleines Schneckenei hat eine dünne, weiße oder eine gelbe Kalkschale. Und daraus beißt sich die Schnecke erstmal mit so einem kleinen Mund raus. Und wie es halt so ist, wenn du die ganze Zeit in einem Ei warst, dann kommst du auf die Welt, hast du erstmal Hunger und weil du gerade nichts anderes da hast, dann isst du halt erstmal deine Eierschale auf. Das ist auch gut, weil die das Kalzium, aus der die die beste Eierschale besteht, braucht, um ihr Häuschen so ein bisschen stabiler zu machen. Ja? Mhm. Das heißt, Gehäuse, Schnecken essen Kalk und nutzen ihn als Baustoff, um das Häuschen immer größer zu machen auch. Und wenn man so eine Schnecke anguckt, dann guckt die ja vorne aus so einem Loch raus. Da hängt die so ein bisschen raus. Und an diesem Loch, an dieser Kante, baut sie immer mehr an. Das heißt, die, ver die vergrößert ihr Häuschen nicht, indem es irgendwie breiter wird oder so, sondern sie baut vorne an und so kriegt es immer mehr Windungen. Und dadurch wird es dann immer größer. Mhm. Und natürlich wächst der Schneckenkörper mit. Und Lorenz, weißt du, womit eine Schnecke ist? Also hat die Zähne so wie wir? Oder wie macht die das?
1: Sie hat Zähne, aber die sind auf der Zunge. Sie hat nämlich eine Raspelzunge.
0: Genau. Ja. Auf Lateinisch heißt das Radula. Und du musst dir vorstellen, dass Schnecken über 40.000 kleiner Zähne in ihrem Schneckenmund haben. Aber nicht so wie wir im Kiefer. Stell dir mal vor, Alter, also Zähne putzen dann irgendwie würde ja Stunden dauern. Die Zähne sitzen bei Schnecken auf ihrer Zunge und die sind so klein, dass man sie mit dem Mikroskop anschauen muss, wenn man die sich genau angucken will. Und wenn die jetzt was essen, dann schaben die mit der Zunge, das sieht aus, als würden sie dran lecken, und damit schaben die sich immer was davon ab. Und wenn eine meiner großen Schnecken an einem Salatblatt raspelt, dann klingt das so... Lorenz, weißt du aber, was so eine Schnecke außer Kalb noch lecker findet?
1: Ja, hast ja gerade gesagt, Salatblätter, oder?
0: Genau, Salat. Aber vor allem essen sie gerne abgestorbenes, organisches Material. Und dadurch erfüllen die auch eine sehr wichtige Aufgabe in der Natur. Bäume werfen Blätter ab, Blumen verblühen und auch Tiere sterben natürlich irgendwann mal, weil niemand ist unsterblich. Hm. Und wenn man mal überlegt, wie lange es unsere Erde schon gibt, das Weißt du bestimmt auch, wie lang es die schon gibt, Lorenz?
1: 4,6 Milliarden Jahre.
0: Genau, richtig lang. Und wenn dann alles und jeder, der mal gestorben wäre, überall immer noch rumliegen würde, wäre ja nicht so schön. Das heißt, es muss also irgendeine Methode geben, womit dann so abgestorbene Bäume und sowas beseitigt werden. Und damit sowas eben nicht passiert, dass da sich alles überall stapelt, gibt es Tiere wie die Schnecken, die so ein bisschen Müllabfuhr spielen. Das heißt, wenn da so eine abgestorbene Pflanze rumliegt, kommt eine Schnecke vorbei, die sieht die und denkt sich, hm, ganz schön lecker, und dann fängt sie an zu raspeln. Sie mag tote Pflanzen, nascht aber auch mal an toten Tieren und an allem, was im Wald und auf der Natur und auf der Wiese und so da einfach so rumliegt. Und wenn ich eine meiner großen Schnecken auf die Hand nehme, dann spüre ich nicht nur, wie sie da schleimig ist und so auf mir rumschleimt, sondern ich spüre auch, wie sie mich anraspelt, weil sie testet, ob ich vielleicht irgendwie was Leckeres bin, also ob ich essbar bin. Schneckenaugen sehen halt nicht so gut, das heißt, die erkennt nicht, dass ich Jasmin bin, ein Mensch, das heißt, sie muss sich halt anders behelfen. Und um zu prüfen, ob ich vielleicht essbar bin, setzt sie auf meine Hand und raspelt mich kurz an. Und weil die Schnecken, die ich hier habe, sehr groß sind, die kommen normalerweise aus Afrika, spüre ich das auch. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man mit der rauen Seite eines Spülschwamms auf der Haut hin und her reibt. So. Bei den kleinen Schnecken aber hier in Europa merkt man das nicht, wenn man die auf der Hand hat. So. Und sie isst mich ja auch nicht wirklich, sondern sie guckt nur, ah schade, hm, leider nicht essbar, worauf ich gerade sitze. Naja, dann gucke ich mal, ob ich woanders einen Snack finde und dann kriecht sie weiter. Und womit wir auch schon beim nächsten Thema sind, denn Kriechen hat bei Schnecken ja sehr viel mit Schleim zu tun. Lorenz, was ist noch so eine sehr auffällige Eigenschaft von Schnecken?
1: Dass sie eine Schleimspur hinter sich herziehen.
0: Genau. Und weißt du auch, wofür sie den Schleim braucht?
1: Hm. Ja, vermutlich, dass sie vorwärts kommt, ohne sich irgendwie aufzureiben oder zu viel Flüssigkeit zu verlieren.
0: Genau, für beides. Zum Beispiel Nacktschnecken, die haben ja kein Häuschen. Ja? Mhm. Und das heißt, die schleimt sich immer am ganzen Körper ein, damit sie nicht austrocknet. Mhm. Eine Weinbergschnecke hingegen, wenn der das draußen irgendwie zu trocken ist, dann zieht sie sich in ein Haus zurück und kann das auch so eindeckeln und dann sitzt sie das aus. Eine Nacktschnecke muss aber natürlich was anderes machen und die schleimt sich komplett ein. Das merkt man auch, wenn man so eine Nacktschnecke anfasst, dann ist die am ganzen Körper ganz klebrig. Und natürlich zur Fortbewegung. Schnecken haben ja keine Beine, so wie wir. Also nicht so vier Beine auf denen laufen sie oder so oder wie meine Tausendfüßer. die haben ein paar mehr. Die haben unten ja so eine gerade Fläche. Und das ist aber nicht der Bauch der Schnecke, sondern man nennt das Schneckenfuß. Also es ist wirklich, dass die einen Fuß haben. Und über Drüsen gibt die Schnecke Schleim ab. Und weil sich ihr Fuß so in Wellenbewegungen bewegt, kann sie auf dem Schleim entlangrutschen. Und wie du auch richtig gesagt hast, das schützt die Schnecke davor, dass sie sich den Fuß aufscheuert. Und das, macht, das ist so gut, dass so eine Schnecke über eine scharfe Messerklinge kriechen kann und ihr passiert nichts. Die schneidet sich nicht. So gut ist sie dadurch geschützt, ja. Krass. Und natürlich ist es wichtig, wenn sie irgendwo hochklettern will. Ja, Schleim ist klebrig, da klebt sie gut. Und durch die Bewegung, diese wellenförmigen Bewegungen des Schneckenfußes, dazu mache ich auch, ich auch noch ein Video auf die Webseite, kann sie ein Vakuum aufbauen. Das bedeutet, dass sie sich mit dem Fuß, also mit der Unterseite, festsaugen kann. Zum Beispiel an der Scheibe oder an der Hand. Mhm. Und dadurch kann sie sehr gut klettern, was Schnecken auch total gerne machen. Baumschnecken zum Beispiel leben, wie der Name schon sagt, auf Bäumen. Und Schnecken klettern generell gerne, zum Beispiel wenn oben irgendwas Aussicht auf einen leckeren Snack ist oder auch wenn der Boden im Sommer zu warm ist. Oft ist im heißen Sommer die Luft zum Atmen auch sehr unangenehm, wenn man sehr nah am Boden ist, wie so eine Schnecke. Und da ist es besser, wenn man ein bisschen Abstand zwischen sich und den Boden bringen kann und irgendwo hochschnecken kann. Das sieht man oft im Sommer, dass Schnecken irgendwie so einen Meter oder sowas an der Hauswand über dem Boden sitzen oder auf Grashalme kriechen oder sowas. Apropos atmen. Weißt du, Lorenz, wie Schnecken atmen? Womit die atmen?
1: Also da sie ja sowohl an Land als auch am Wasser vorkommen, ist bestimmt irgendwas Komplexeres irgendeine clevere Lösung der Natur.
0: Nee, ich meinte jetzt eher so, also die, die machen das ganz anders als wir, weil Schnecken, die atmen nicht durch den Mund. Der Mund ist nur zum Essen da, sondern durch ein sogenanntes Atemloch. Mhm. Und es befindet sich an der Seite des Schneckenkörpers. Ah. Bei Nacktschnecken kann man das ziemlich gut auf dem Rücken sehen. Die haben da so ein Loch und es bewegt sich äh, so ein bisschen rhythmisch, also pulsiert. Und man sieht, wie es sich richtig öffnet und schließt. Und bei Häuschenschnecken sieht man dieses Atemloch am Eingang, wo die Schnecke aus dem Haus rausguckt, an der Seite. Da öffnet es und schließt es auch. Mhm. Das heißt, die atmen ein bisschen so mit dem Rücken. Und bei Häuschenschnecken sitzt die Lunge dann im Schneckenhaus, die sehen wir dann nicht. Die ist relativ einfach gestaltet, ist halt so ein Luftsack sozusagen. Und das ist eh auch ganz gut, weil da ist die Lunge auch gut geschützt. Aber bei dem Atemloch, wenn wir schon gerade beim Rücken der Schnecke sind... Es gibt eine kleine Besonderheit und das bezieht sich jetzt auch ein bisschen auf deine Folge. Und zwar geht es um das Kacken bei Schnecken.
1: Mhm.
0: Weißt du, womit Schnecken kacken?
1: Nein. <lacht> also ich habe überlegt, es kann, kann ja der Mund nicht sein, es kann ja das Atemloch nicht sein. Dann muss es noch einen anderen Ausgang geben. <lacht>
0: Oder? Schnecken sind so ein bisschen unappetitlicher vielleicht aus unserer Perspektive als wir. Die meisten, also Tiere, kennt man ja, vorne isst man und hinten kommt dann irgendwas raus. Ich habe hier Chloe, meinen Hund. Vorne durch die Schnute gehen die Snacks rein und hinten kommt ein Haufen raus, den ich aufheben muss. Bei Schnecken ist es aber so, dass sie tatsächlich durch das Atemloch kacken. Ah. Also okay. das ist so ein bisschen, damit atmen die nicht nur, sondern dann da kommt so eine, naja, Schneckenkacke sieht aus wie so eine Schnur, die dann... Je nachdem, was sie gegessen hat, grün ist oder braun oder rot und die sich da so rausfädelt am Atemloch. Das sieht ein bisschen komisch aus irgendwie, als würde da eine Schnur hängen, ja. aber das ist ihre Kacke. So. Was bei Schnecken auch noch auffällig ist, sind natürlich die Fühler. Deshalb sehen die auch so süß aus damit. Und davon haben die zwei Paar. Die Augenfühler an den Augen. Und die Augen sieht man oft, wenn man ganz nah rangeht, als kleine schwarze Punkte. Und Schnecken sehen aber nicht so wie wir. Sie können hell und dunkel unterscheiden. Und man geht auch davon aus, dass sie Muster erkennen können. Aber das war's auch schon. Also die könnten mich jetzt nicht sehen, so als Mensch. Mhm. Und unten neben dem Mund sitzen die Mundfühler. Und die Fühler sind beide jeweils zum Tasten da. Also die Augenfühler, damit können die auch rumtasten. Und ziehen die auch ein, wenn die irgendwo dran stoßen. Und mit den Mundfühlern können die aber auch noch schmecken. Das heißt... Wenn die auf so einen Apfel drauf kriechen, dann tasten die erstmal mit dem Mundfühler und gucken, ob das irgendwie was Leckeres ist. Und erst, wenn sie dann merken, aha, das ist irgendwie lecker, dann fangen sie an, dran rumzuraspeln. Und wie gesagt, gibt es nicht nur an Landschnecken, sondern auch unter Wasser. Und vor allem im Meer gibt es Nacktschnecken. Die sind knallbunt und sehen oft auch eher aus wie Pokémon oder sowas, als wie Schnecken so, die wir sonst <lacht> kennen. Und davon gibt es auch Bilder und Videos auf der Webseite zu dieser Folge. Und eine Schnecke finde ich da besonders cool. Und zwar gibt es im Meer ja auch Pflanzen, und zwar im vollen von Algen. Und diese Algen sind ja nicht wie unsere Pflanzen hier an Land. Die schwimmen da einfach frei im Wasser rum, ohne Wurzel, ohne Stängel oder Blätter oder irgendwelche so typischen Blüten. Das brauchen Algen aber auch gar nicht. Denn Bäume und Blumen, die trinken ja mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden, die müssen es da so rausziehen. Aber Algen liegen ja schon im Wasser drin. Die können also jederzeit trinken, die brauchen überhaupt keine Wurzeln oder so. Und Pflanzen brauchen, also sowohl Algen als auch die Bäume hier, brauchen Wasser, um mit CO2 aus der Luft und der Kraft des Sonnenlichts Zucker herzustellen. Da sind wir jetzt hier wieder, weil Zucker brauchen Lebewesen, damit sie Energie und Kraft haben. Und diesen Zucker brauchen natürlich auch Pflanzen, um Energie zu haben, um wachsen zu können. Und dieser Vorgang dass man aus diesen drei Stoffen Energie herstellt, nennt man Photosynthese. Und beteiligt daran ist ein Stoff, der die Pflanzen auch so grün färbt. Ja? Und Tiere können es aber nicht. Menschen können es auch nicht. Wir können nicht Wasser trinken, atmen und uns in die Sonne stellen, um zu wachsen oder so. Wir müssen halt essen, um Energie zu kriegen. Und Schnecken können es auch nicht. Bis auf eine. Und zwar eine Wasserschnecke, die man Blattschafschnecke nennt. Ein Foto von ihr gibt es auch auf der Webseite. Die heißt so, weil die so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus einem Schäfchen und einem Blatt. Also der Kopf sieht dabei ein bisschen aus wie so ein flauschiges Schaf. Und der Rest des Körpers wie ein schwimmendes Blatt. Und die Schnecke ist da auch ganz grün. Und es kommt daher, dass sie mega gerne Algen isst. Ja? Also sie ist Vegetarierin, die findet Algen richtig lecker. Doch statt die ganze Alge so zu verdauen, wie du es eben erzählt hast, hebt sie sich einen Teil der Alge auf, und zwar diese grünen Zellen, mit denen die Alge Photosynthese gemacht hat. Die Zellen heißen Chloroblasten und die steckt sich die Schnecke selber in die eigene Tasche, weil sie damit mit diesen Zellen auch Photosynthese machen kann. Und damit kann sie dann... Energie gewinnen, auch aus Sonnenlicht, das können andere Schnecken nicht. Das heißt, sie muss nicht so viel Zeit investieren, dauernd zu essen, sondern kann auch mal ein bisschen Nickerchen machen oder sonst irgendwas anderes machen. Und als Resultat, dass sie sich halt diese Zellen eingesteckt hat, sieht die Schnecke ganz grün aus, weil es sammelt sich dann so in ihrer Haut. Sieht auch ganz cool aus. Bei Schnecken gibt es jetzt noch eine letzte Besonderheit. Und zwar ist es so, dass es bei Wasserschnecken, wie die eben erwähnte, meistens so ist, dass es männliche und weibliche Schnecken gibt. Bei Landschnecken ist es jetzt aber oft so, dass die Schnecken beides sind, sowohl Männchen als auch Weibchen. Das heißt, sie können einerseits Eier legen oder eine andere Schnecke schwanger machen. Und das ist halt praktisch, weil du dann mit jeder Schnecke eine Familie gründen kannst und nicht überlegen musst, wenn du zum Beispiel eine männliche Schnecke bist, musst du gucken, hm, wo finde ich denn jetzt ein Weibchen, damit die Eier legen kann oder so. Wenn du eine andere Schnecke triffst, kannst du dann einfach mit ihr eine Familie gründen, ohne kurz groß rum zu überlegen, ob das überhaupt geht. Das ist ziemlich gut, weil so spart man sich viel Zeit und Probleme und kann sehr viele Babys machen, weil man nicht dauernd auf jemand bestimmten warten muss. Und als Letztes will ich nur noch eine Sache erzählen. Und zwar, liebe Kinder, wenn ihr Schnecken in der Wildnis findet, die sind ja also Wildnis, das kann auch die Stadt sein, <lacht> Und die sind ja total süß und dann ist auch okay, wenn man die mal so hoch nimmt und mal sich anguckt, wie die, wie die Sachen, die ich eben beschrieben habe, das Atemloch, wo das ist oder wie die ihren Fuß bewegt und wie sie die Fühler einzieht und so. Wichtig ist halt nur, dass wenn ihr die auf der Hand gehabt habt, die Hand nicht sofort in den Mund steckt. Weil Schnecken in der Wildnis haben oft Parasiten an sich. Das sind kleine Lebewesen, die uns eventuell krank machen können. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn man die auf die Hand nimmt oder so, da passiert gar nichts. Es ist nur wichtig, dass ihr danach die Finger nicht in den Mund steckt, sondern erstmal mit Seife die Hände wascht und einfach nur, um zu verhindern, dass ihr irgendwie krank werdet. Das trifft auch sowieso auf den Umgang mit Tieren zu. Wenn man Tiere gestreichelt hat oder sonst wie angefasst hat, sollte man danach immer unbedingt die Hände waschen, bevor man sich ins Gesicht fasst. Und die Schnecken bitte nicht mit reinnehmen, weil es gibt Schneckenarten, die geschützt sind. Weinbergschnecken zum Beispiel, da ist es verboten, in Deutschland das zu machen. Und für die Schnecken ist es halt auch nicht so toll. Es ist recht aufwendig, solche Schnecken zu halten. Es reicht nicht, die irgendwie ein Glas zu tun oder so. Und ich meine, wenn ich euch jetzt nehmen würde, eure Familien wegnehmen würde und euch in ein Glas setzen würde und ihr könntet eure Eltern und Geschwister nicht mehr sehen, findet ihr es ja auch nicht so toll, oder? Also es macht nichts, wenn man die mal einen Tag mit reinnimmt und sie sich anschaut, aber dann immer wieder raussetzen, damit die, und genau da, wo ihr sie gefunden habt, nicht woanders hinsetzen. Und damit die einfach wieder zurück zu ihrer Familie kann. Das war meine Folge über Schnecken.
1: Großartig. Ja. ja vieles gelernt.
0: Wir haben jetzt auch eine Frage, ne?
1: Ja, also du meinst die Frage?
0: Die Frage.
1: Die Frage. Genau, wir haben ja am Ende jeder Folge immer eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und diesmal interessiert uns, ähm, was, welche Tierarten wir für Persönlichkeitseigenschaften des jeweils anderen für charakteristisch halten. Also welche Tierart beschreibt, warum eine bestimmte Eigenschaft von Jasmin zum Beispiel oder von mir? Also soll ich einfach damit anfangen, damit es klar wird? Hat man das verstanden?
0: Ja, fang du an. Okay,
1: genau. Also Jasmin ist eine, das... Äh, merke ich immer und das merkt ihr wahrscheinlich auch während des Podcasts, äh, ist sie sehr ähm, penibel in der Vorbereitung und jedes kleinste Detail und so sucht sie raus und die Folge wird genauestens geplant und so und das ähm, erinnert mich so ein bisschen an das Verhalten von, von diesen Präriehunden, also zum einen sind es auch vom Namen her Hunde und die sind dann natürlich eh irgendwie niedlich, aber auch wenn man die sich mal anguckt, wie die dann immer so rumsitzen in der Wüste und dann so ihren Bau äh, bewachen, dann hat alles hat seine äh, genaue Aufgaben und die Rädchen greifen genau ineinander. Also gibt es welche, die bewachen, dann welche, die wuseln in den Gängen rum. Und dieses Rumwuseln ist auch irgendwie was, was Jasmin in ihrer Art äh, sehr putzig beschreibt. Und ähm, deswegen ist der, sind die Präriehunde die Antwort auf eine deiner Eigenschaften, Jasmin.
0: Okay, jetzt sage ich eine von dir. Mhm. Ich wollte eigentlich sagen... Du erinnerst mich an eine Eule, weil du so schlau bist. Aber ich habe jetzt letztens gelernt, dass Eulen gar nicht mal so klug sind.
1: Und ich kann meinen Kopf nicht so weit drehen.
0: Ja, und die sind anscheinend auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Hm. Und deswegen erinnerst du mich, und das ist jetzt nicht unschmeichelhaft gemeint, und ich kann das auch erklären, an ein Schwein. <lacht> weil, nicht optisch, sondern weil Schweine extrem intelligente Tiere sind. Genau wie du. Jetzt du wieder eine.
1: Ja, ähm, Kolibri. Wieso? Kolibri, weil also zum einen ähm, sehr klein und niedlich, aber enorm Performance abliefern, wenn es darum geht, einfach mit dem langen Schnabel einen Snack aus der Blüte zu fischen.
0: Jetzt den ein Schreiber. Wenn es um Essen geht, performt sie. Es ist wahr. Würde da gerne ein bisschen weniger performen. Aber okay. Ja, du bist für mich ein bisschen wie ein Eichhörnchen auch weil du unglaublich organisiert bist und Eichhörnchen legen sich ja für den Winterschlaf ähm, Vorräte an mhm. und, verstecke, und verstecken da irgendwie Nüsse. Das heißt, die sammeln im Herbst Eicheln und Nüsse und so weiter und verteilen das dann, vergraben das irgendwie unter Bäumen, in Balkonkästen, überall und wissen dann aber genau, wo das alles noch ist und wenn die dann irgendwie im Winter sich einen Snack holen wollen, wissen die es ist. Also die sind immer gut vorbereitet, haben die Überblick, können sich Dinge gut merken und sind einfach sehr gut organisiert. Das bin ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, ich wollte Eichhörnchen auch was für dich sagen, aber...
0: Weil es so gerne snackt, oder was?
1: Nee, nee, auch, auch weil es halt ist so also versteckt und so, aber dann...
0: Das wäre eine Lüge.
1: Ja, und aber vor allem die vergessen ja auch ziemlich viel, aber das Gute ist, und deshalb passt es auch zu mir, die wissen halt, dass sie vergessen und deshalb oder dass sie sich, also die planen das schon mit ein und verstecken deshalb mehr, als sie dann wiederfinden. Aber selbst wenn sie nicht alles wiederfinden, reicht es dann immer noch, weil sie dafür auch schon vorgesorgt haben.
0: Ja. So bist du.
1: Wenn du das sagst. Du bist äh, eher noch ein Tintenfisch, weil ähm, auch extrem schlau und äh, sehr ästhetisch, ein bisschen geheimnisvoll manchmal in der Tiefe. In, in die Tiefe gehend und aber auch, ähm, was sich mit Tintenfischen eint, sehr taktil.
0: Hm. Stimmt. Ich fasse gerne an. Tintenfische sind eh cool, weil die können mit der Haut sehen. Das würde ich auch gerne können. Mit der Haut sehen. Wobei, wer weiß, was ich da alles sehen würde. Hm. <lacht> Wenn ich auf so einem U-Bahn-Sitz sitze und dann sehe ich ganz nah, da, dass da jemand hingespuckt hat, will ich eigentlich auch nicht. Aber ein Tintenfisch ist so schlau, der würde nie U-Bahn fahren. Nee. Hm. Okay, warte, dann sag ich noch was. Ich finde, du bist manchmal ein bisschen wie ein Reh. <lacht> ähm, das auf der Straße steht und auf das ein LKW vor zufährt. <lacht> Weil manchmal, wenn du gestresst bist oder irgendwas nicht verstehst oder Angst hast oder sonst was, du frierst einfach ein.
1: Nee.
0: Also du, dein Blick wird leer und du starrst, guckst durch mich durch und bleibst in dieser Bewegung verharrst du gerade, die du machen wolltest. Und Rehe sind ja auch so, dass ähm, wenn dein Auto auf die zufährt, dass die so stehen bleiben, so starr werden. Und ich finde, das bist du auch ein bisschen aber lieb gemeint.
1: Ja, und du bist natürlich auch kein Auto oder kein LKW, wenn es auf mich zureißt, sondern.
0: <lacht> ja. ja, von mir erstarrst du auch manchmal aus reiner Angst. <lacht> so. Ja, okay. Äh,
1: vielleicht noch eine... Lustige Anekdote, kannst du ja dann überlegen, ob die äh, mhm. drin lässt oder nicht. Wir wurden, wir wurden das mal im Ethikunterricht gefragt, in der siebten Klasse, glaube ich, was für, mit was für einem Tier wir uns äh, beschreiben würden. Und ich, oder wir durften, glaube ich, zwei nennen, und ich hatte einen Fuchs und einen Hecht. Und dann sollte ich das irgendwie, hat die Ethiklehrerin gefragt, ja, wie so ein Hecht. Und dann habe ich gesagt, naja, der ist, ist ein Raubfisch und der lauert dann halt immer so im Wasser und so. Ist so ein bisschen abwartend und fast, also nicht hinterlistig, sondern einfach nur so kalkulierend. Ja, Und, genau. aber, und sie hat es dann aber, irgendwie, sie hat es dann, also für, für die Ethiklehrerin war das quasi der Inbegriff des Bösen, so oh, kalkulierend zu sein nein. und abwartend, im, sich irgendwie zu verstecken. Und die, also weiß ich noch bis heute, diesen Blick, den sie mir geschenkt hat, als ich, als ich gesagt habe, Hecht,
0: Viele Tiermütter sind so, sehr kalkulierend, sehr abwartend und so, mhm. weil die sehr vorsichtig sein müssen wegen ihren Tierbabys. Ja. Wieso hast du eigentlich gedacht, du kannst den Leuten schon sagen, dass ich ein Murmeltier bin, ja? Und irgendwie, oder ein Koala und 23 Stunden am Tag schlafe, da und versehentlich einschlafe. Ist schon okay. <lacht> Na gut. Dann. Doch eine Frage. Ich habe eigentlich noch eine andere Frage an dich. Ja. Yeah. Und zwar, was wolltest du als Kind mal werden?
1: Mm, naja, wir hatten, als wir, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium bin, haben wir halt so ein so ein Heft ausgefüllt, ähm, was wir uns für die Zukunft wünschen. Und dann habe ich halt so Sachen reingeschrieben, wie irgendwie. Pentium 12 Prozesse oder so, weil es damals irgendwie Pentium 4 gab, und da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt noch weiterrechnest, bis du irgendwie 18 bist, dann muss ja irgendwie die zwölfte Generation da irgendwie rauskommen oder sowas.
0: Aber beruflich. Ähm,
1: und dann stand da tatsächlich äh, Wissenschaftler, weil ich habe damals immer lustige Taschenbücher gelesen und so, und da gab es halt immer so einen Wissenschaftler. Und das fand ich halt total krass, weil irgendwie, also sowas gab es halt nicht in dem Dorf, wo ich irgendwie aufgewachsen bin. Daniel Düsentrieb. Ja, genau. Und ich dachte mir so krass, irgendwie so Sachen zu forschen, Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das wirklich, also gibt dass halt Leute einfach so irgendwie Sachen erforschen, ja. weil das ist ja da auch eher so der Verquere und der äh, erhält dann manchmal so verächtliche Blicke, mhm. aber ich fand die Vorstellung irgendwie, also das war eine sehr abstrakte Vorstellung, wie gesagt, ich wusste nicht, was Wissenschaftler machen, dass es die gibt und so, aber die Vorstellung fand ich irgendwie toll, dass man so ähm, sein, seiner Neugier nachspüren darf. Und deswegen bin ich auch unfassbar glücklich, dass ich das heute darf und dafür bezahlt werde. Also es hm. gibt ja im Prinzip nichts Besseres, als für das bezahlt zu werden, was man wirklich irgendwie gerne macht. Hm. Wie, wie war es denn bei dir? Wusstest du immer schon, dass du Schriftstellerin werden wolltest und Biologin? Also war das von Anfang an klar?
0: Ich wusste das nicht mehr, aber ich wollte Tierforscherin werden. Das weiß ich noch. Künstlerin mhm. und Schriftstellerin und ich bin versehentlich alles drei geworden. Aber ich hätte nie gedacht, dass man ich das wirklich werden kann, weil ich jetzt auch nicht bei Leuten, also wenn es zu Hause, es war kein Akademikerhaushalt oder sowas, also das waren eigentlich alles so ja. Traumberufe, aber ich habe halt sehr viel auch so einfach geforscht als Kind und bin raus und habe mir alles angeguckt und so und habe dann auch mir ein Mikroskop mal zum Geburtstag gewünscht und so. Und da kann man schon, man muss nicht studieren, um Tierforscher zu sein, also ich habe das dann studiert später als Erwachsener, aber man kann schon als Kind anfangen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Mikroskop wünscht und ein Buch dazu und mikroskopieren lernt oder eben irgendwie draußen Tiere beobachtet und zwar kleine Tiere. Nicht immer, man denkt ja immer, oh die großen Löwen, mhm. aber wenn man sich in so eine Wiese reinlegt und dann mal ein bisschen wartet und genau hinguckt, sieht man, dass da richtig viele Tiere rumlaufen, die halt sehr klein sind und das habe ich gemacht und dann später auch als Erwachsene.
1: Das kann vielleicht auch so eine Botschaft an die Kinder sein. Also ich komme auch aus einer Familie, das, die man jetzt <lacht> nicht gerade als Akademikerhaushalt bezeichnen kann. Und also obwohl das da also auch keiner kannte, so Studieren oder Wissenschaft generell, ähm, haben die mich unterstützt und ich habe das dann halt ähm, irgendwie hingekriegt. Und dann habe ich mich auch am Anfang immer irgendwie für Mathe, also Mathe fand ich halt super. Und das fanden halt so meine Freunde und Freundinnen, fanden das halt nicht cool, aber man soll dann einfach, also sollte sich davon nicht äh, unterkriegen lassen, wenn man das wirklich will. dann Also dafür muss man sich nicht schämen. ja Also man sollte schon seinen Träumen nacheifern.
0: Gegenbeispiel, ich, ich fand Mathe zum Beispiel in der Grundschule und bis zur Oberstufe blöd. Und erst in der Oberstufe am Gymnasium fand ich Mathe dann gut.
1: Und das ist auch okay.
0: <lacht> Geht auch, man muss Mathe nicht lieben, um Wissenschaftlerin zu werden. Also ja. alles gut.
1: Ja, genau.
0: Ja, so. Das war unsere Kinderfolge, unsere erste. Findest du, wir haben es gut geschlagen?
1: Äh, ja, also der zwölfjährige Lorenz hätte es auf jeden Fall super cool gefunden. Ich meine, selbst der 31-jährige Lorenz hat noch was über Schnecken gelernt, insofern.
0: <lacht> könnt ihr uns ja mal sagen, wie ihr das fandet. Bestimmt haben wir auch Fehler gemacht, wer weiß, die nicht so gut für Kinder waren oder sowas. Aber äh, trotzdem freuen wir uns über Feedback, ob ihr das mochtet und ob wir das nochmal machen sollen. Ihr könnt uns das zum Beispiel auf unserer Webseite in die Kommentare posten oder halt auf den sozialen Netzwerken, wo eure Eltern unterwegs sind. Ihr könnt uns auch eine Schnecke zeichnen und die uns schicken. Wir freuen uns total.
1: Genau, ihr könnt es nämlich auch machen, wie die Christi Herder. Die hat auf ihrem Blog verflixt und zugehört.wordpress.com eine Beurteilung geschrieben über unseren Podcast und die war sehr wohlwollend und positiv. Die hat also, wir haben, also wir zwei haben es geschafft, Jasmin, ähm, ihren Biologielehrerinnen Lügen zu strafen, weil sie findet jetzt Bio doch spannend und cool und lustig und unterhaltsam. Und das hat sie durch ihr, das hat un, durch unseren Podcast gelernt. Also da freuen wir uns natürlich auch immer drauf, wenn ihr uns irgendwie bewerten wollt oder so.
0: Könnt ihr ja mit sonst selber oder halt wie gesagt mit Hilfe eurer Eltern, die sollen uns dann Bescheid sagen, wie das war. Genau. Und natürlich können uns alle Erwachsenen trotzdem auch Feedback geben. Ist erlaubt.
1: <lacht> mhm.
0: Du machst den Abspann.
1: Also Jasmin hat im Prinzip alles gesagt. Das heißt, mir bleibt nichts als mir zu wünschen, dass es euch gefallen hat und ähm, euch eine tolle Woche zu wünschen und zu hoffen, dass wir uns auch nächste Woche wiederhören beziehungsweise ihr uns zuhört, wenn es wieder neue äh, Geschichten aus den Biowissenschaften gibt. Die Abenteuer der Kemperritter mit Bugtails, eurem Lieblingspodcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Du hast jetzt im Prinzip schon alles gesagt, oder?